0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border. Pour ce nouveau numéro, nous prenons la direction du quartier de Mériadec à Bordeaux en compagnie de l'architecte Mathias Cisnel, dont les travaux de recherche et de documentation sur le quartier sont devenus la référence en la matière et sont notamment visibles en ligne par le biais de son site internet et de la page Facebook qui l'anime. Ensemble, nous allons parler de l'architecture si particulière de Mériadec, du urbanisme sur dalle, du désamour des Bordelais pour ce quartier atypique, de diverses légendes urbaines qui ont pris forme au fil des années, de mériadec sur le grand et petit écran, et des meilleurs parcours et points de vue pour s'approprier ce quartier qui, pour les plus jeunes, est bien sûr synonyme de bureau, d'administration, de résidence, d'hôtel, de sa patinoire, de son bowling et de son centre commercial. Mais, pour les plus anciens, mériadec symbolise tout autre chose. Mathias, ton premier défi est donc de résumer l'histoire de mériadec depuis le XVIIe siècle et les actions de l'archevêque de Bordeaux, François de Sourdis, jusqu'à la naissance du quartier moderne dans les années 60. Go pour 400 ans d'histoire. Les terrains de Mariadec, à la base,
1: étaient, étaient, étaient des marais, qui étaient situés en dehors de, des remparts de Bordeaux. François de Sourdis voulait loger, euh, voulait loger ses, euh, sa chartreuse, en fait. Donc, il s'est pris de mission pour assainir les marais, sachant que le pug et la Devèze, en fait passaient par là. Donc, ça lui a pris un, un certain temps. Il a fini par y installer euh, donc la, la Chartreuse et en aménageant des jardins, etc. Bon, sauf que ça n'a pas forcément tenu très longtemps. Les marais ont vite repris leur euh, leur droit et ça a été un peu compliqué. Ensuite, euh, le, le rempart a fini par tomber. Donc, c'était quand même un peu ex nilo par rapport à la ville. Ferdinand Maximilien euh, de Méryadeck de Rouen, là, le nouvel archevêque a voulu euh, se construire un petit une meilleure demeure que l'archevêché pour euh, pour y vivre. Euh, donc en fait, il a voulu construire le palais Rouen, l'actuelle la, mairie qui était à la base la, le nouvel archevêché. Donc pour ce faire, il a décidé de bah, de vendre tous ces terrains qui avaient été achetés par François de Sourdis pour en, ter en termes de terrain à lotir pour euh, les vendre et faire des sous pour pour construire son son palais. Sauf que ça n'a pas été si simple que ça là non plus. Euh, il n'a pas trop réussi à bien les vendre parce que c'était tellement marécageux, ça avait une mauvaise réputation, c'était un peu les des marais aux sorcières, aux herbes de sorcières. Euh, donc, il avait... ça a été compliqué. Il n'a pas vraiment vendu au prix où il voulait vendre. Donc, autant au début, c'était beaucoup des artisans qui, euh, qui achetaient des terrains là, pour s'implanter. Autant, ça plutôt devenu après des, bah, des populations aux faibles revenus. Donc euh, bah, le niveau a baissé en construction, c'est plutôt des petites échoppes pas très bien faites qui sont construites. Et donc ça a mis tellement de temps en fait que bah, la, le nouvel archevêché a été achevé alors que Maximilien de Mariadec était parti, il n'était plus là, il avait été nommé ailleurs. Donc il n'a jamais vu son palais, ce qui n'empêche que ça a continué à, à être construit. Et mais mal construit. Et après, au fil du temps, en fait, euh, bah, population au faible revenu, du coup, pas forcément d'entretien. Donc ça s'est dégradé, ça devient rapidement insalubre jusqu'à, donc après, euh, à travers, à travers les, les époques. On a vu cette vie devenue une sorte de village dans la ville. En fait, la, la mairie leur rejetait totalement ce quartier, ne s'en occupait pas du tout, ne l'entretenait pas. Donc tout se délabrait. Je crois que vers les années 30, ils ont décidé bah, de faire vraiment le quartier aux femmes du monde. C'est à dire, c'était le quartier des prostituées clarinette, mais pas un arrêté, hein. donc c'était clarinette. Pendant la guerre, quand même, ben, les Juifs s'y cachaient, etc. Il y avait des truands aussi qui pouvaient s'y cacher facilement. C'était vraiment le, le village des gens de peu, donc le marché aux puces implanté, qui est devenu un peu la première attraction du quartier en dehors des prostituées. Et du coup, on a... ben voilà, c'était vraiment connu pour ça. pas enfin, beaucoup de gens encore à Bordeaux connaissent ce quartier, avec une petite sorte de nostalgie, parce que c'était vraiment... tout était fait de briques et de brocs dans ce, dans ce marché aux puces, on y trouvait vraiment tout et n'importe quoi. Tout pouvait s'y vendre, il y avait pas besoin, n'avait pas, enfin, n'importe qui pouvait s'y poser, vendre ce qu'il avait, il n'y a pas besoin de payer de droits, etc. Et ensuite, bah, la guerre est arrivée, la... enfin, la fin de la guerre surtout, donc on a eu besoin de reconstruire, de refaire des nouveaux logements, et donc s'est posé la, la question de tous ces nouveaux logements à bâtir, et donc, bah, voilà, la mairie, Jacques Chamond-Delmas, en l'occurrence, s'est penchée sur le quartier en disant que là, il y avait une opportunité de, de loger potentiellement beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'il fallait rénover, ou est-ce qu'il fallait détruire Selon les études de l'époque, il considérait que détruire c'était plus facile par rapport au gabarit des rues, aux... puis même par c'était tellement mal construit finalement que c'était compliqué à rendre ça salubre et puis voilà le, le gabarit de l'ensemble le dessin de l'ensemble était compliqué par des, pour des nouvelles opérations comme ils souhaitaient le faire et donc bah, il y a eu un premier plan de rénovation donc de, bah, il fallait déloger tout ce petit monde donc le mettre dans, les, poser dans des cités transitoires de transit en fait pas mal ont été mis quand même au grand parc qui se construisait en même temps qui a pu être démarré avant Meridaïque parce que c'était très compliqué à mettre en place on était vraiment en plein centre-ville de Bordeaux et donc ça a pris du temps et... et puis le programme entre le temps où ils ont vraiment commencé à, à... Dans le premier plan en masse, les premiers projets qui ont été faits, les premières réalisations, il s'est passé beaucoup de temps et le projet a beaucoup évolué. Et au début des années 60, en fait, on n'est qu'au début vraiment où c'est du relogement qu'on veut, qu veut
0: faire. Comment est-ce que justement le projet a évolué entre ce, ouais. cette première intention de, de, de
1: logement pour, pour
0: devenir ce qu'on connaît qu aujourd'hui Il
1: ouais. faut savoir qu'au départ, le quartier Marylake, c'était vraiment un peu comme au Grand Parc, c'était des, des bars, des barres d'immeubles, tout simplement, avec un jardin vaguement au centre. Mais ce n'était pas l'axe du projet comme l'esplanade Charles de Gaulle peut l'être actuellement. Plusieurs plans qui ont été faits you <laughs> Et un premier bâtiment a été construit sur ce modèle de barre d'immeuble, de barre hein, de, bar de logement. C'est la résidence du château d'eau, donc qui donne directement sur la rue du château d'eau. Sauf qu'ils ont eu beaucoup de problèmes pour le réaliser. Euh, on est sur des marécages, enfin sur des anciens marécages. Le système de fondation prévu à l'époque n'était pas du tout adapté. Du coup, ils, hein, ils ont dû passer sur d'autres systèmes plus sophistiqués, des micro-pieux, ce qui fait que le prix de la construction s'est retrouvé beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait à la base. Ce qui fait que la population visée, c'est-à-dire les gens du quartier, bah, ils ne pouvaient pas du tout se payer ce, ce genre de logement. Donc, c'est une population plus aisé qui a été attiré plus un peu plus, plus fortuné on va dire sauf que bon ça a été quand même un premier coup d'essai un peu un raté et surtout qui a pris énormément de temps. Et donc le, bah le projet a continué à, à évoluer. Alors il a croisé d'autres théories architecturales et urbanistiques, à savoir le, ce qu'on appelle l'urbanisme sur dalle. Euh, donc alors Il y a des exemples assez connus hein, en France, notamment le quartier de la Défense. Après, il y a le, le quartier de la Pardieu qui, en province, est le plus gros quartier, euh, le plus emblématique, on va dire, qui a été construit sur cette, euh, sur cette base. Après, les, les premières réalisations surtout ont surtout été construites en Angleterre, où plusieurs quartiers, voire de villes entières, ont été bâtis sur, sur ce modèle. Donc c'est simple, on considère qu'on sépare les flux euh, automobiles et piétons. Les voitures restent en bas et on fait une dalle euh, au-dessus des voitures pour que les piétons puissent circuler. Donc c'est apparu à Mariaday, c'était très en vogue, on était encore dans les années 60. Et donc le, le premier plan masse commence un peu à faire la séparation. On est toujours sur des immeubles en bar, hein, par contre. Et puis le jardin commence aussi, plus ou moins, à devenir un axe central, à prendre, à prendre de l'importance. Ensuite, il y a d'autres évolutions. C'est que bah, le, déjà, le, le quartier met tellement de temps à se faire que l'esté du Grand Parc, elle est faite. Elle a déjà relogé tout ce qu'elle avait besoin de reloger, finalement. Donc, faire du logement à Bordeaux, c'est plus la priorité. Jacques est, est, est à ce moment-là, est Premier ministre également de, de Pompidouf qui prolonge lui-même une politique qu'avait mise en place Charles de Gaulle, à savoir la décentralisation de Paris, donc en créant des métropoles d'équilibre. Donc Jacques Chabandelmas Premier ministre, veut forcément que sa ville devienne une métropole d'équilibre pour, bah, pour développer à l'échelle nationale, sa ville et donc il finit par avoir gain de cause donc qui dit métropole d'équilibre dit et il faut un centre tertiaire on va dire enfin un centre décisionnel tertiaire bancaire etc qu'il compte donc jumeler avec le logement initialement prévu à Mériadec
0: Quels sont les, les, les grands jalons qui ont marqué cette première phase quelque part des réalisations, ou même deuxième phase à ce moment-là de,
1: Deuxième phase, ouais. Avant les, les premiers jalons, il y a tout de même le, le plan masse qui continue à évoluer, parce qu'un autre architecte arrive pour euh, seconder... ou plus ou moins remplacé Jean Royer, qui était le premier architecte urbaniste euh, en charge de l'opération. Donc là, c'est Jean Villeurval, un architecte initialement de, du nord de la France, de Lille, mais qui devient... Euh, mais qui a été quand même... enfin, qui a eu des prix nationaux, etc. Donc, il arrive, il arrive à Bordeaux et lui-même continue le, le travail qu'a fait Jean Royer, mais en posant tout de même ses marques et en, le, en faisant un quartier d'autant plus moderne, au moins en, en, en termes d'image. Donc, c'est lui, par exemple, qui, euh, qui impose le, le fameux plan en croix de, de tous les immeubles. Donc, effectivement, quand on regarde plus, plus précisément les immeubles, on se rend que la majeure partie des immeubles ont une forme de plan qui avec des branches donc des, des croix enfin, il veut décoller les croix de la de la dalle donc ce qu'on appelle la taille de gap c'est en fait à la, la rencontre entre le, le pied d'immeuble et la dalle eh c'est plus c'est plus rétréci dans une dans une volonté en fait de pouvoir dégager les vues et tout un tas d'autres euh, d'autres règles sur les matériaux les couleurs euh, tout un tas de choses donc c'est ça rajoute des complexités parce que déjà les donc métropoles d'équilibre donc centre euh, centre bancaire bah, les banques ils n'ont pas forcément très envie de, de s'y implanter donc les en fait tous les premier bâtiment met tard Il... Donc l'un des premiers bâtiments à être construit, c'est La Poste, fin des années 60, mais c'est pas si simple. Et puis en plus, La Poste, mais finalement, oui, il se raccorde à la dalle, mais bon, il est quand même très relié par rapport à la ville, enfin par rapport à la rue. Et puis La Croix, oh, pff, il n'a aucune forme de croix. Après, le, pre, le premiers centres bancaires qui veut s'insérer, c'est la caisse d'épargne, donc par l'architecte Edmond Lé, qui est mort récemment. qui lui donc, Con, Connu pour sa forme de croix. Voilà, <rire> qui lui, pas du tout en forme de croix, donc c'est plutôt des rondeurs, etc. Après, juste derrière, il y a le centre commercial. Donc, le centre commercial, à la base, voulait plutôt s'implanter au lac, mais petite de la part de la ville. Ok, vous vous implantez euh, au lac, mais dans ce cas-là, vous faites aussi une antenne en, en centre-ville, donc à Mariadec. Ok, ils viennent pas du tout de forme de croix. Donc déjà, ça freine, parce que ah, c'est pas très adapté. Pour le logement, c'est compliqué. Pour faire des bureaux, c'est compliqué, la forme de croix. Et sachant qu'en plus, euh, bah, les investisseurs voient que, bah, non, les premiers bâtiments sont pas en forme de croix. Donc, ça ralentit. Donc, c'est toujours compliqué. Et ce qui fait que, bah, que l'opération met beaucoup de temps à, à se réaliser. Et après, c'est vraiment non. plus les expropriations qui sont compliquées à réaliser. Il y a encore des photos des années de chantier des années 70, 76, etc., où on voit il y a encore des, encore des maisons qui sont là. Il y a encore des, des gens qui n'ont pas encore été expropriés. Il y a donc tout n'est pas rasé. Donc c'est long, c'est très long à être construit et officiellement le quartier sera fini d'achever dans les années 90, hein, début 90. Dans les années 80, ça, ça s'intensifie, ça se ralentit un peu. Le système de croix est plus ou moins oublié, même par Jean Villerval, donc l'architecte en chef de l'opération, qui, bah, qui lui-même aussi a changé d'époque, a changé ses, son fusil d'épaule, a construit notamment à la défense, mais des bâtiments plutôt tout en verre, bâtiments miroirs, et il fait à peu près la même chose ici, sur ses, sur ses dernières réalisations. Toutes les dernières opérations en fait se construisent plutôt en périphérie. Du quartier et où on oublie complètement, on oublie ses formes de croix, on passe plutôt dans une forme de postmodernisme avec des. Voilà.
0: est-il vrai ou est-ce une légende héroïne que pendant de nombreuses années il n'y avait pas d'escalier pour accéder au niveau supérieur et qu'il fallait en fait passer par les parkings Non
1: c'est un peu une légende urbaine <rire>
0: euh,
1: en fait l'esplanade Charles de Gaulle euh, a toujours fait la connexion entre la ville niveau, euh, niveau bas de la ville enfin niveau, niveau de la rue tout simplement et on monte vraiment par petits cran jusqu'à la hauteur de l'esplanade, enfin jusqu'à la hauteur de la dalle alors sachant que la hauteur de la dalle en fait est calée sur la place Gambetta c'est la même hauteur euh, que la place Gambetta et dans les premiers projets les plus fous en fait la, 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 la dalle de Devait vaguement continuer jusqu'à la place Gambetta, Devait englober les jardins de la mairie. Et de même que la, que la rue du Château d'Eau passe sous l'esplanade Charles de Gaulle, avec le fameux tunnel du Château d'Eau, euh, le cours d'Albret devait faire exactement pareil. Et en fait, on devait faire un grand, un, une grande promenade sur le cours, etc. C'est pour ça que la première croix qui a maintenant été rasée pour faire la cité municipale, elle s'appelait la Croix du mail, parce qu'une maille, c'était en fait une balade. Et donc c'était vraiment la, la croix de la balade. Donc déjà, ça c'est un accès très doux euh, jusqu'au bord. Après, de l'autre côté, euh, du côté du conseil euh, régional, il y avait aussi un accès, euh, un accès assez doux. Et finalement, il y a même des escaliers qu'on voit qui sont vraiment pris dans la dans la tranche de la dalle qui ne enfin, qui sont alors qui, qui sont pas très sympathiques, hein, qui sont un peu, ils invitent pas vraiment à la montée. Et après, sur lance plusieurs dalles, en fait, on a des petits escaliers en béton. Mais qu'ils ont effectivement plus des escaliers pour desservir les parkings, sauf qu'ils remontent quand même jusqu'à la dalle. Donc on peut s'en servir, mais bon, c'est quand même des accès qui, existent, qui existaient à, à la base. Après, c'est vrai que l'optique de base, c'était qu'on arrive en voiture, tac, on se gare dans les, dans les parkings. Du coup, on a, en fait, on arrive dans le quartier Mariadec par la voiture. À quoi bon avoir un escalier qui relie la rue à, à la dalle Aucun intérêt. Euh, sauf que bon, là, dans les années 70, euh, on, jean lorval et toutes les, les urbanistes se sont quand même un petit à peu, à peu aperçus que la rue n'avait pas été totalement annihilée. Ce n'était pas resté qu'un flux de voitures qui avait quand même des piétons puisque même certains commerces sont quand même plantés sur rue donc ils se sont rendus compte qu'effectivement il fallait quand même rajouter des accès donc mais c'est quand même après coup par exemple le grand accès cours du maréchal Juin par exemple les deux grands escaliers à côté de la bibliothèque et à côté du conseil régional ont quand même été rajoutés après coup à la base dans les premiers plans ils n'étaient pas du tout prévus donc c'est voilà après c'est pareil c'est des grands escaliers qui sont très monumentaux est-ce qu'ils invitent vraiment à monter sur le quartier c'est pas évident
0: peut-on dire que le quartier reste peu apprécié des bordelais et si oui comment s'explique ce désamour
1: alors il y a plusieurs choses selon génération pour ce, ce désamour. Bah déjà on a rasé un ancien quartier qui certes n'était pas apprécié, mais quand même tu avais tout de même une certaine image pittoresque et tous les anciens, enfin tous les les Bordelais qui l'ont connu ont quand même une image un peu d'épinal, mais un peu, un peu sympathique de, de ce quartier, même si dans le fond, c'était vraiment pas si, euh, si gai que ça d'y vivre. Donc déjà, après, euh, on a construit quand même un quartier qui était totalement moderne, même si par rapport à la date de réalisation, c'était quand même une architecture qui était déjà un peu datée, mais quand même pour le commun des mortels, elle était quand même très moderne. Et puis Bordeaux, c'est quand même la ville de pierre. Là, on est sur de la ville en béton, avec des formes qui n'ont absolument rien à voir. Alors certes, le quartier reste relativement bas pour une architecture de dalles et d'immeubles. Si on va à la Défense, à Beaugrenelle ou je ne sais où, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus haut. Là, on est quand même sur quand même un vélo qui est relativement adapté à la ville ancienne. Mais non, donc c'est une architecture qui, à la base, n'est pas, pas comprise. Après, on a quand même un grand espace, une grande esplanade qui est quand même fort sympathique. Mais qui est ouverte, euh, bah c'est le seul jardin de la ville qui est ouvert nuit et jour. Donc forcément, ça peut attirer du monde, ça peut attirer des mauvaises rencontres si on s'y balade la nuit. Plus tout un taf, voilà, il y a tout... Dans les années 80, 90, il y avait tout un tas de légendes plus ou moins urbaines, comme quoi c'était très mal famé, qu'il ne fallait pas y aller, etc. Sauf qu'après, les gens qui vivent là, finalement, eux, sont plutôt très contents d'y être, très heureux d'y vivre. Ils sont à la fois dans la ville, ils ont tout en bas, ils n'ont qu'à descendre leur escalier ou leur ascenseur, ils ont toute la ville qui est à disponibilité. Sauf qu'eux, ils sont quand même coupés, ils sont dans des logements des années 80, donc il y avait encore des prestations qui étaient plutôt intéressantes. Et donc, ils ont tout ce confort-là, et puis quand ils sont chez eux, ils ont une belle vue sur la ville, ils sont... Hors, hors du bruit et des nuisances.
0: Justement, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a d'habitants et d'appartements, <rire> de travailleurs dans le quartier
1: Ben, j'ai pas exactement ces données-là, sachant que ça évolue, qu'il y a à peu près 130 000 m2 de logements et autant de bureaux et commerces. Alors, mais ces données datent un peu quand même, parce qu'il y a par exemple la cité municipale qui a rasé un immeuble qui était beaucoup plus petit, un immeuble de bureaux, alors maintenant ça a démultiplié. Après, est-ce que la cité municipale fait vraiment partie du quartier ou pas Bon, ça, ça peut être un débat. Hein. Et ensuite, il y, y a les trois immeubles, les anciens Allianz, qui ont qui sont maintenant en reconstruction enfin qui ont été purgés entièrement et ça va être un programme mixte euh, me semble-t-il c'est-à-dire il y aura à la fois du logement euh, et à la fois des bureaux et quelques commerces je pense donc voilà ça va un peu redistribuer voilà c'est un quartier qui autant pendant de très nombreuses années n'a pas du tout bougé après niveau dans les années 2000 il a quand même été euh, classé dans le périmètre UNESCO ce qui fait que la ville s'est quand même réintéressée réinvestie et tout s'est rendu compte qu'il y avait quand même, un, enfin, plus qu'un patrimoine, un, un potentiel de densification, euh, assez, euh, enfin, un potentiel foncier qui était assez énorme. Et du coup, voilà, les, les investisseurs se réintéressent au quartier. Il n'y a qu'à voir l'ancienne la, caisse d'épargne et donc la caisse d'épargne est partie. Là, les, les locaux ont été rachetés par Norbert Fr Fradin. Donc le programme, et voilà, visiblement, ce sera à la fois euh, résidence, plus ou moins artiste. Euh, Enfin, tout un tas de choses hein, un peu, un, un peu mixtes. Et donc voilà, il y a quand même des choses qui, qui s'y passent. Alors les projets mettent du temps à émerger parce que c'est, c'est très long. C'est donc dans le périmètre UNESCO. Donc ça rend toute décision plus compliquée. Il y a plus d'intervenants et il faut prolonger le quartier sans forcément le dénaturer, etc. Ça pose d'autres questions. Comme je dis, comme je disais tout à l'heure, pendant très longtemps, même les jardins n'étaient pas entretenus parce que c'est, c'est très difficile. La gestion du quartier est difficile par rapport à qui appartient le sol, qui appartient le, le sous-sol, à qui appartient les espaces verts, qui doit l'entretien, les passerelles sont pas forcément dans le, dans le même périmètre que la dalle, que la dalle. bon, c'est très compliqué au fur et à mesure des années, ça c'est quand même il y a des gens qui sont investis pour essayer de simplifier, il y a des accords qui ont été faits avec la ville la métropole, etc. Et ce qui fait que maintenant mais par exemple tous les espaces verts, maintenant, sont entretenus etc. Voilà, il y a un, les choses bougent, et puis voilà, les, les populations changent, évoluent, et sachant qu'après je le vois par rapport à mon site internet, par rapport à la, la petite vitrine Facebook qui, qui marche avec. Il bah, y a toute une population qui finalement s'intéresse à ce type d'architecture. C'est plus ou moins connoté « brutalisme », comme on dit hein, dans les sphères. Architecturale, euh, ce qui fait que voilà, il y, y a tout un tas de gens qui s'intéressent à ce type d'urbanisme, à ce type d'esthétique, et ce qui fait qu'autant pendant de très nombreuses années ça a été rejeté, autant maintenant il y a quand même un certain intérêt qui, qui se développe. Alors, pas chez tous les Bordelais, hein, loin de là, mais voilà, il y a quand même une certaine sensibilité, et, et voilà. <rire>
0: Alors, ce quartier m'a toujours rappelé les ambiances du cinéma un peu sombre des années oui. 70. Meriadec a-t-il connu des heures de gloire au cinéma, à la télévision, voire sur YouTube Des heures de gloire, on va peut-être pas aller jusque là. <rire> non, il y
1: a eu... Euh... Alors sur YouTube, oui. Alors, il faut savoir qu'historiquement, Meriadec c'était un quartier de skaters, euh, depuis le départ. Alors, en fait, ça faisait partie de tout un circuit de, de skate dans les années 80. Euh, donc, ça s'est beaucoup, beaucoup développé ici. Alors, il venait, passer, il faisait quelques figures, il repartait ailleurs, etc. Bon, après, le skate tombé un peu en déshérence. Après, c'est un peu revenu. Il y a quand même des, des premières vidéos avec l'apparition d'Internet qui ont été tournées dans le quartier. Donc, des vidéos plutôt internationales, en fait. Pas forcément des skateurs d'ici, loin de là. Et du coup, avec tout ce qui est YouTube, etc., maintenant, le lieu est devenu très important pour le, pour le skate. Pour pouvoir faire une figure, il faut aussi que le lieu soit emblématique, soit charismatique. Et ce qui fait que, bah, finalement, le quartier, il y a plein de, il y a plein d'endroits assez, on peut faire des choses assez intéressantes. Après l'architecture du lieu fait que pour les, les yamakasi, euh, c'est intéressant. Aussi, ils arrivent à faire des figures, à monter un peu partout, etc. Même en BMX, j'ai vu des, des gens qui faisaient dans, sur les jardinières, qui montaient, qui sautaient. Après, il y a pas mal de photos de mode qui sont faites ici.
0: C'est vrai que c'est très très Instagram friendly. Comme on Et dit voilà, en, en tout en anglais. à
1: fait. Si on s'y balade le week-end, on peut voir des, petites, euh, des petits mannequins qui posent avec des à y faire quelques photos. Du coup, forcément, il y a aussi des petits clips vidéo qui s'y font pour des musiques, des groupes plutôt locaux, mais même euh, pendantif qui avait fait un avait fait un clip dans euh, dans, le, dans le quartier, VGRS Club aussi, qui avait fait un autre clip avec des soucoupes, des soucoupes volantes qui finissaient par attaquer et par zombifier des gens, donc très science-fiction. Euh, même, alors c'est il y a quelques années, c'était euh, il y a bien dix ans, un peu plus, je pense. Il y avait Yamaha qui avait fait une série publicitaire euh, photographique hein, pour des, des scooters. Donc c'était alors c'était au niveau de la rue, du coup ils avaient tout tout blanchi, tous les immeubles avec les scooters, avec les effets de vitesse, etc. Donc c'est vraiment un décor à la Star Trek, entre Star Trek et Star Wars. Hein, euh, les batailles dans la, sur l'étoile la, noire voilà, ça faisait, ça faisait ce, genre de, ce genre de décor donc pour le cinéma il y a une saison de baron noir me semble-t-il qui se passe, où il y a quelques plans sont, sont faits dans le quartier, je n'ai pas vu et ensuite il y a un film qui est sorti en 2012 de, de Germinal Alvarez L'autre vie de Richard Kemp avec Jean-Luc Anglade et Mélanie Thierry donc en fait c'est un, un film qui se passe dans une ville qui s'appelle Meriadec donc euh, là, beaucoup de plans sont, sont tournés, sont tournés dans, dans le quartier euh, alors c'est un film qui se passe en fait entre les années 80 et entre notre époque donc 2012 en l'occurrence, et du coup le réalisateur arrive à, à jouer à l'ambivalence du quartier, à la fois à le remettre, à le remaquiller, comme il pouvait être dans les, années, dans les années 80, donc un peu moderne, etc., et à la fois à une autre modernité des années 2000. Donc c'est assez intéressant ce visage-là, après pour ceux qui connaissent le quartier, c'est aussi intéressant de voir à quel point les lieux sont détournés, les bâtiments ne correspondent plus du tout à ce qu'ils sont. Après, voilà, bon, comme forcément c'est un film, donc ça mixe plusieurs lieux différents et pas que de Bordeaux, ça, ça, va, ça va
0: ailleurs. Quelle est l'origine de cette fascination pour le quartier Méridec, qui a notamment donné naissance à ce site internet que tu évoquais tout à l'heure et l'animation de cette page Facebook Alors, l'intérêt de base, je ne saurais plus exactement dire d'où il vient. Alors, en fait, donc, je, suis, je suis
1: architecte, j'ai passé mon, mon diplôme euh, d'architecte euh, sur le quartier, Voilà, donc j'avais développé. Alors, à l'époque, j'étais très intéressé par tout un tas de thèses urbanistiques, etc., notamment de Rem donc finalement à Bordeaux, ce quartier-là devient un peu un terrain intéressant par rapport à toutes ces thèses. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ce quartier en, en amassant beaucoup de documents euh, historiques. Donc voilà, donc j'avais une grosse base de données. Et finalement, après une une fois mon diplôme fait, bah, je, cette base je trouvais dommage de l'arranger la, et l'oublier à, à tout jamais, et donc m'est venue l'idée, euh, en discutant avec des amis bah, de faire des petites fiches, et puis quitte à faire des petites fiches bah, autant les mettre sur internet finalement et donc euh, bah, de fil en aiguille j'ai fini par euh, faire des fiches sur les bâtiments puis après j'ai fait des fiches sur l'histoire sur du quartier, etc., etc après forcément Facebook étant ce que c'est, c'était bien aussi de, de rattacher ça à Facebook pour donner une autre vitrine et puis voilà, et puis essayer finalement de garder tout le temps un hein. pied dans le dans le quartier dans son actualité alors c'est pas toujours évident hein à Suivre et à toujours, à toujours mettre à jour le site qui n'est vraiment pas souvent mis à jour. Mais voilà, essayer de, de garder un peu cette petite activité euh, annexe.
0: Hormis ce, ce podcast, je pense que c'est un petit peu un des ouais. temps forts de, de ton parcours. <rire> <Oui, bien sûr. rire> Dans quelles autres situations t'es-tu ainsi retrouvé à intervenir en tant qu'expert du, du quartier Méridec
1: À plusieurs niveaux. Euh, alors beaucoup d'étudiants me contactent pour leurs leur travaux, leur travaux d'études. J'ai même fini un. Hein, dans un petit jury pour une école de, de communication et de design, à, voilà par rapport à un sujet qu'ils avaient sur, sur Meriadec. Ça peut être à plusieurs niveaux. Une fois, un journaliste de la BBC m'avait quand même contacté. Et il cherchait des, des documents sur Edmond parce puisqu'il faisait toute une, une série d'émissions sur, euh, sur la France des années pop, hein, la France pop des années 60. Et donc il y avait un petit, un petit bout qui était, qui, était, qui était sur le quartier Mariadec et plus précisément sur la case épargne. Donc il me demandait des, des documents que malheureusement je n'avais pas, mais j'ai quand même essayé de les réorienter. Euh, il y a quelques années, la mairie avait organisé des, des ateliers autour du, du quartier Mariadec pour définir des grands axes d'intervention, de préservation, etc., par rapport à son classement UNESCO notamment. J'avais été invité par des associations qui essaient de, de travailler sur, sur le quartier.
0: À ton avis, quels sont les quelques points de visite ou les points de vue incontournables pour bien s'approprier le, le quartier
1: bah, le plus simple c'est déjà d'y parcourir l'esplanade Charles de Gaulle qui finalement est un espace qui est pas si connu que ça des Bordelais puisque finalement j'ai l'impression autour de moi que peu de gens y vont et finalement quand il le parcourent, bah, il trouve ça plutôt assez joli et c'est vraiment un grand, un grand bol d'air d'air frais, enfin, c'est très, très vert. Alors quand il a été construit c'était vraiment très ras, très, euh, avec un dessin très rectiligne. Maintenant la nature depuis les années a vraiment pris, pris le dessus et finalement dans sa progression on arrive vite au centre du quartier, on est entouré par des grands immeubles qui finalement sont pas si effrayants et donc je trouve que c'est déjà un grand un, un point d'accès assez facile et pas trop euh, pas trop effrayant. Après pour les plus valeureux, ils peuvent s'orienter ils peuvent s'orienter vers le vers le toit du centre commercial, du parking donc c'est le, le en fait c'est sur le centre commercial au Auchan, le dernier niveau c'est un parking donc on peut y accéder par le centre commercial, tout soit par des escalators, soit par un, soit par un ascenseur et on arrive sur un espace qui est pas aussi haut que tous les immeubles mais on est quand même très très haut, on voit un peu l'esplanade Charles de Gaulle mais surtout on voit tous les immeubles d'un d'un autre regard, d'un autre œil. Et c'est vraiment un point très intéressant du quartier qui, voilà, qui apporte autre chose. Après, on peut toujours s'y balader, on peut le parcourir. C'est un quartier qui n'est pas si grand que ça, finalement. qui, on, Certes, on s'y perd vite, mais finalement, il suffit d'aller tout droit et on finit par tomber face à la ville,
0: quoi qu'il arrive. Donc on peut on peut s'y balader et puis ça peut faire des petites des petites découvertes un peu pittoresques. Justement on s'y perd vite. Est-ce qu'il t'arrive encore de t'y perdre entre les quelques impasses les escaliers qui sont parfois condamnés etc. Est-ce que tu te retrouves parfois devant un mur Non
1: ça ne m'arrive ça ne m'arrive plus. Mais mes premières euh, confrontations au quartier c'était toujours très emparé. Mais non maintenant c'est un quartier qui est pas très grand finalement donc on l'a assez vite parcouru. Après une fois qu'on comprend combien la dalle comment elle fonctionne les différentes petites terrasses finalement c'est pas si compliqué que ça. Même si j'avoue, dès que je m'y balade, par contre, j'oriente euh, toujours quelqu'un qui, qui est perdu et qui me demande son chemin. C'est tout le temps.
0: Un grand merci à Mathias d'avoir partagé toutes ses connaissances, assis bien confortablement sur un banc en béton en plein cœur de ce quartier qu'il apprécie tant. Si vous n'avez pas la chance de le croiser lorsque vous êtes perdu à votre tour dans le quartier Meriadec, n'hésitez pas à explorer son très riche site internet que vous trouverez à l'adresse meriadec.free.fr ou encore sa page Facebook en cherchant Quartier Mériadec. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via l'application de votre choix afin de ne rater aucun épisode et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et il y a plus de 8 ans de dossiers, récits et reportages à découvrir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux, ou pour les pages en français, Le Bordeaux Invisible. Bye for now